0: Im Steuertipp 3, äh, möchte ich einmal ganz, natürlich etwas oberflächlich, aber zumindest als, für Informationen auf die Immobilien GmbH eingehen. Die geistert ja durch äh, viele Zeitschriften, äh, ja, in, in, in manchen Zeitschriften sehr aufreißerisch. Und da sollte man vielleicht sich mal beschäftigen damit, äh, wie das aussieht.
1: Steuerberater bei der Kooperation Steuerberater für Apotheken. Er kennt sich also in dem Steuerrecht aus und auch in der Apothekerwelt. Ähm, Herr Gernot war schon mal bei uns hier auf der Plattform mit einem sensationellen Feedback. Ähm, er hat schon einen Vortrag gehalten zum Thema Steuertipps zum Endjahressport. Und auch heute ist er mit dem Thema nochmal mit fünf Tipps in 20 Minuten dabei. Ich freue mich auf den Vortrag und gebe die Bühne frei, Herr Gernot. Vielen Dank. Vielen Dank
0: für die einleitenden Worte an Julia und Jan. Und herzliches Willkommen an alle Teilnehmer. Die, die mich noch nicht kennen, stelle ich mich ganz kurz vor, aber wie gesagt nur ganz kurz. Mein Name ist Hubert Kennert, bin Steuerberater, vereidigter Buchprüfer, bin zusätzlich noch Fachberater für die Heilberufe und wir gehören mit unserer Firma zu den Steuerberatern für Apotheken. Sie können sich natürlich auf der Homepage sowohl bei www.gernot.de als auch bei www.apro-stb.de äh, über uns äh, gerne informieren. Aber äh, ansonsten würde ich sofort loslegen, damit wir hier in den 20 Minuten alle äh, Tipps hier äh, durchbekommen ich habe Ihnen am Anfang den Steuertipp 1 mitgebracht, Verkauf einer Apotheke. Das ist immer wieder ein Thema, das jetzt wieder sehr stark aufkommt und die Verkäufe sind sehr unterschiedlich. In Städten sind die Preise gestiegen und alle reißen sich um die Apotheken. Im ländlichen Bereich sind teilweise Apotheken unverkäuflich, aber ich berichte Ihnen dann, wie es von der Steuer her ausschaut und werde Ihnen ein paar Beispiele dann nennen. Wie immer... Bei so einer Geschichte brauchen wir einen Ausgangsfall. Der Ausgangsfall ist der Apotheker A, äh, Anton heißt er hier. Der macht einen Jahresgewinn von 220.000 Euro, ist eine durchschnittliche äh, Apotheke. Äh, die Ehefrau ist nicht in der Apotheke, sondern fremd irgendwo angestellt, verdient 30.000 Euro als Teilzeitkraft. Der Apotheker Anton verkauft in 2022, also noch in diesem Jahr, seine Apotheke. Er zielt einen Gewinn aus diesem Verkauf von 440.000 Euro. Äh, der Anton hat vor ein paar Jahren seine Zweigapotheke verkauft. Äh, dort hatte er bereits die Vergünstigung des 34.3 genutzt. Das sagt Ihnen wahrscheinlich nichts, aber das ist die äh, Vergünstigung, die man nur einmal im Leben bekommt. Und deshalb kann er es jetzt auf den neuen äh, Verkauf nicht anwenden, sondern wir müssen ausweichen auf eine andere Steuermäßigung. Und ab 2023 erhält er seine verdiente Rente mit monatlich 3.500 Euro, die er nach geltendem Steuerrecht mit 83% zu versteuern hat. Jetzt fragt er sich natürlich, wie kann ich meinen Apothekenverkauf so gestalten, dass ich möglichst wenig Steuern zahle. Wenn er nichts macht, es einfach alles so lässt, keine Steuerplanung macht, nichts vorbereitet, zahlt er insgesamt. Für diese zwei Jahre, weil wir vergleichen ja jetzt diese zwei Jahre in der Summe, einmal 282.200 im Jahr 2022 und im Jahr 2023 9.000 Euro, da zahlt er relativ wenig, weil er ja nur den von der Ehefrau zu versteuern hat und seine Rente anteilig. Gesamtsteuer also 291,2. Jetzt wenn wir den, den äh, Tipp äh, beherzigen, und äh, zwei Tage später verkaufen, das heißt am 2.1.2023, dann sieht die Situation so aus, äh, wenn Sie mitgerechnet haben äh, oder, oder sich die Zahl gemerkt haben, vorher hatten wir 291.200 Steuer, jetzt haben wir 271.200 Euro Steuer, also exakt 20.000 Euro gespart, allein mit der Verschiebung des Verkaufs um zwei Tage. Also grundsätzlich lohnt sich das natürlich schon, aber wie immer sind wir mit dieser Lösung alleine noch nicht zufrieden. Wir gehen dann her und wollen natürlich Steuer gestalten. Das, was am das Steuerrecht interessantesten ist, ist Steuer gestalten. Es ist dann so, dass wir dann, wenn wir hergehen und der Apotheker, der Verkauf, der Apotheker A, repariert zum Beispiel im Jahr 2023 sein Mehrfamilienhaus. Er investiert hier 100.000 Euro oder er macht einen Investitionsabzugsbetrag für eine zukünftige PV-Anlage mit 100.000 Euro. Dann ist die Gesamtsteuer 84.900 und die Gesamtsteuer 2022 87.300. Das heißt, wir haben nur noch eine Steuer von 172.200. Und das Spannende an der Geschichte ist, dass er gegenüber der Alternative 1 119.000 spart und gegenüber der Alternative 2 99.000, obwohl er lediglich 100.000 äh, investiert. Das heißt, das Finanzamt zahlt ihm die kompletten Reparaturen an diesem Mehrfamilienhaus äh, oder äh, zahlt ihm einen, einen riesen Zuschuss zu seiner PV-Anlage. Äh, ich zeige Ihnen das nochmal. Äh, wo man dann vielleicht den Kopf schüttelt und sagt, wie kann es sowas geben, aber deswegen wollte ich das aufzeigen. Jetzt investiert er in dieses Mehrfamilienhaus nur 50.000 Euro, also die Hälfte, dann ist die Steuer zwar wieder etwas höher, 200.300, aber Sie sehen, sein Vorteil gegenüber der Alternative 2, äh, verkaufswote Erster, ist 70.900 50.000 investiert 70.900 steuervorteil also ist der steuervorteil höher als die reparaturkosten und diese dinge kann er nur erreichen in diesem modell mit dieser fünftelregelung mit dieser vergünstigung nach 34.1. deshalb habe ich genau dieses beispiel gebracht aber wer dann nicht gestaltet der verschenkt hier wahnsinnig viel Geld. Und deshalb bin ich ein großer Freund von der Steuerplanung, von der vorausschauenden, von der Zukunftsplanung. Der Blick in die Zukunft ist das Entscheidende. Und das sehen Sie deutlich an diesem Beispiel. Also immer bei außergewöhnlichen Gewinnen. Sie können es natürlich auch ständig machen lassen. Äh, braucht man eine ganzheitliche Betrachtung. Was hat er privat vor? Äh, was ist, steht betrieblich an? Was steht privat an? Und dann eine vernünftige, gute Steuerplanung. Dann kann man gigantisch viele Steuern sparen. Ja, Steuertipp 2 passt heute auch. Wir haben ja heute auch einen Spezialisten dabei für die Umbaugeschichten äh, in Apotheken. Äh, das ist jetzt bei mir nicht in dem Beispiel nicht ganz so umfassend, äh, der, der Umbau. Aber die Apothekerin B äh, äh, plant den Umbau ihrer Apotheke und möchte folgende Neuerungen vornehmen. Einmal einen neuen Fußbodenbelag, eine Automatiktüranlage und Spezialbeleuchtungsanlage für die Schaufenster und sie so wünscht sich eine neue Heizungsanlage. Jetzt muss man zuerst mal steuerlich unterscheiden. Es gibt da unterschiedliche Einordnungen. Ich habe Ihnen die zusammengestellt. Der günstigste äh, Fall ist immer der Erhaltungsaufwand. Der Erhaltungsaufwand ist immer sofort abziehbar, sofort Betriebsausgabe und damit die beste Angelegenheit von diesen mehreren Möglichkeiten. Die zweite Geschichte sind dann die Mieteinbauten. Ich gehe jetzt hier von einem Objekt aus, nicht in eigenen Räumen, sondern in gemieteten Räumen. Und da wird noch unterschieden in Scheinbestandteile, in Betriebsvorrichtungen und in eventuell sonstige Miete ein und um äh, umbauen. Das Ziel ist natürlich immer, dass wir viel in diesen Erhaltungsaufwand reinbringen. Das ist das steuerliche Ziel. Äh, was ist nun Erhaltungsaufwand? Äh, Ganz einfach ausgedrückt, es darf nichts Neues geschaffen werden, es darf nichts Neues entstehen, es darf keine neue Fläche entstehen, es darf nichts entstehen, was nicht schon vorher in irgendeiner Form da war. Also zum Beispiel die Reparatur der Beleuchtung, die Reparatur des Kommissionierers, die Reparatur des Fußbodenbelags oder die Auswechslung des Fußbodenbelags, die Erneuerung der WC-Anlage, mit dem neuen WC können uns nichts anderes machen wie mit dem alten oder neue Fenster im Büro, wenn Sie das einfach verglaste, durch ein dreifach ersetzen, dann ist auch das klare Reparatur und sofort abzugsfähig. Scheinbestandteile sind dann Teile, die für einen vorübergehenden Zweck eingefügt werden, zum Beispiel äh, diese Automatiktüranlage, das könnte sein, dass der nächste die nicht mehr braucht oder nicht haben will, oder die neue Schaufensteranlage, wenn jetzt später irgendwann mal Büro reinkäme, die haben vielleicht kein Interesse an einer Schaufensteranlage. In diesem Fall ist, erfolgt nicht der Sofortabzug, aber die Abschreibung auf die Nutzungsdauer dieser Türanlage zum Beispiel oder auf die kürzere Mietdauer, weil ja dann wenn es Mietende da ist, das er eventuell beseitigen muss der Apotheker. Äh, deshalb hier auch äh, kürzere Abschreiben. Betriebsvorrichtungen sind immer Dinge, die speziell für diesen Betrieb gemacht werden. Äh, das können zum Beispiel sein Innenwände, die gleichzeitig Warenregale sind, oder wenn sie im Keller ein Medikamentenlager haben, einen Medikamentenaufzug, ein kleiner oder eine Spezialbeleuchtungsanlage für Schaufenster. Auch diese Dinge sind abschreibbar auf die Nutzungsdauer zuerst mal oder auf die kürzere Mietdauer, falls diese bei Mietende dann wertlos sind, was aber häufig der Fall ist, weil häufig steht da drinnen, er muss die, die Räume wieder zurückbauen. Die Apotheke Bertha wollte ja auch noch, hat sich ja auch noch diese Heizungsanlage gewünscht. Bei Auszug ist nach ihrem Vertrag das so, dass sie entschädigungslos im Gebäude einfach verbleibt. In diesem Fall ist dann die Heizungsanlage ein immaterielles Wirtschaftsgut, es darf aber nicht aktiviert werden, weder in der Handelsbilanz noch in der Steuerbilanz, und deshalb haben wir hier auch wie beim Erhaltungsaufwand voll Betriebsausgaben. Wenn sie eine Entschädigung bekommen würde, dann kann das wieder anders sein. Also, wie gesagt, man muss da immer aufpassen. Die Apothekerin B ist ja sehr aktiv, die sieht, dass die Wohnung leer geworden ist neben ihrer Apotheke, und sie baut die, diese Wohnung mietet sie an und baut die um zu einer Arztpraxis. Das ist ja ganz interessant, weil man dann ja die Kunden direkt vor dem Eingang hat. Der Umbau der Wohnung stellt ein materielles Wirtschaftsgut dar, kein immaterielles, wir fahren die Heizungsanlage. Die Kosten des Umbaus sind da, wie ein Gebäude abzuschreiben. Das ist eigentlich ein schlechter Fall, weil sie hier auf 50 Jahre abschreiben müssen und dann nur noch eine Abschreibung haben von 2% und den betriebsmögen eventuell noch 3%. Und diese Beurteilung gilt für Mietverträge, in dem Beispielsfall waren das in dem Urteilsfall 20 Jahre mit Verlängerungsoption. Und Entfernungsverpflichtung, trotz dieser Entfernungsverpflichtung, äh, sagt man hier, aufs Gebäude abzuschreiben, also wieder der schlechteste Fall. Äh, ich würde verstehen, wenn Sie jetzt sagen, naja, das kenne ich mich eigentlich nicht mehr aus, aber äh, dafür sollten Sie einen guten Steuerberater haben, der Ihnen dann durch dieses Wirrwarr durchführt. Aber vielleicht nehmen Sie dann diese Tipps mit, diese drei. Äh, äh, wichtig sind die Formulierungen Formulierung in, in den Rechnungspositionen. Das müssen Sie auch schon vielleicht beim Angebot äh, äh, anfordern, dass nicht nur draufsteht Umbau oder bei der Rechnung würde es ja sowieso nicht ausreichen, wenn Umbau dort steht, sondern dass man hier schon versucht, das in diese Richtung zu lenken, dass möglichst viel im Reparaturaufwand äh, angelangt und Sie das am besten dann mit Ihrem Steuerberater abstimmen. Und Sie brauchen immer den Blick in Ihren mie da haben Sie natürlich immer zwei Herzen in Ihrer Brust. Einmal äh, das zivilrechtliche, dass Sie sagen, ja, ich brauche für meine Ap Apotheke einen möglichst langen Vertrag und steuerlich bräuchte ich vielleicht einen kurzen. Also da, das müssen Sie dann abwägen, wenn Sie einen sehr guten Draht zu Ihrem Vermieter haben, dann können Sie natürlich vor der Verlängerung die Reparatur noch machen äh, und dann anschließend nach einem Jahr verlängern, äh, aber wie gesagt, Sie hätten das Risiko, dass der vielleicht nicht verlängert. Also soweit muss man äh, diese beiden Dinge beachten. Das ist nicht immer nur das Steuerrecht, sondern in dem Fall auch das Zivilrecht. Ja, im Steuertipp 3 äh, möchte ich einmal ganz natürlich etwas oberflächlich, aber zumindest als Inf für Informationen auf die immobilien GmbH eingehen. Die geistert ja durch viele Zeitschriften, ja, in, in, in manchen Zeitschriften sehr aufreißerisch und da sollte man vielleicht sich mal beschäftigen damit, wie das aussieht. Da haben wir wieder den Apotheker C, der eine erfolgreiche Apotheke hat mit 350.000 Gewinn, das ist ganz ordentlich und er möchte für die Altersabsicherung in Immobilien investieren, möchte aber die Immobilien möglichst schnell aufbauen, wenig Steuerlast haben und den steuerlichen Vorteil auch für seinen Vermögensaufbau nutzen. Jetzt wenn wir den klassischen Fall nehmen wie hier, wir haben natürlich hier sehr hohe Summen genommen, um einfach das sehr deutlich zu machen, wenn jetzt er investiert in, in Immobilien, hat seinen Gewinn mit 350.000 Euro, hat einen Mietüberschuss über die Ausgaben von 30.000 und er verkauft jetzt zufällig in diesem Jahr auch noch eine Immobilie 2, die er innerhalb 10 Jahren verkauft. Damit hat er den vollen Spekulationsgewinn mit 450.000 Euro. Das heißt, 830.000 zu versteuern. Die Hälfte geht in etwa an Steuer weg. Wir haben hier runde Summen genommen, damit Sie schön mitrechnen können. Äh, wenn er das jetzt in der Immobilien GmbH macht, dann ist natürlich die... GmbH-Eigentümer dieser Immobilien, alle Gewinne fallen natürlich in dieser GmbH an und der Steuersatz ist jetzt plötzlich nur noch 15% Körperschaftsteuer, leider auch noch immer plus Soli, äh, sind dann 15, äh, das gelingt aber nur dann, wenn er in dieser GmbH nur eigene Immobilien verwaltet. Das kann er aber, weil er natürlich jetzt nur dort drin die eigenen Immobilien hat und insoweit wird er das erfüllen. Das heißt, wenn man jetzt vergleicht, was hat er an Kapital zur Verfügung, dann hat er hier einmal netto 415.000 und mit der Immobilien GmbH hat er in der GmbH 408 und außerhalb 175. Also Sie sehen ein deutlicher Unterschied. Ja, äh, Wann sollte man solche Dinge überlegen. Es muss schon äh, ordentliches Vermögen vorhanden sein, ab circa 500.000 oder noch besser ab einer Million. Es müssen ertragstarke Immobilien sein, nicht die mit, mit negativen Einkünften. Die wollen wir dann mit der Einkommenssteuer verrechnen. Äh, die soll nicht in die GmbH rein. Langfristigen Anlagehorizont braucht er sowohl bei der GmbH als auch grundsätzlich bei der Immobilie. Und ein Vorteil ist es, wenn der Grundbesitz bisher schon steuerverstrickt ist. Steuerverstrickt heißt, es ist bereits jetzt im Betriebsvermögen, weil durch die GmbH kommt es ja ins Betriebsvermögen. Ihr sehen es dann hier unter den Nachteilen. Also Vorteil, 15% Körperschaftsteuer bei Soli, keine Gewerbesteuer und eventuell noch den sogenannten Step-Up. Das heißt, Step-Up bedeutet mehr Abschreibung, weil man beim Weg in die GmbH die Anschaffungskosten, die Herstellungskosten nach oben bringt. Nachteil, volle Steuerverstrickung, deshalb vorhin, das heißt die, jede, jeder Verkauf auch nach, nach zehn Jahren ist steuerpflichtig, allerdings mit niedrigen Steuersätzen. Dann bei der Erbschaftssteuer kleiner Nachteil, weil äh, sie diese Vergünstigung von zehn Prozent nicht kriegen. Und beachten müssen sie Verwaltungsaufwand. Notar sind Einmalkosten in der Regel, Abschluss und Veröffentlichungskosten fallen jedes Jahr an. Deshalb muss natürlich gut überlegt werden. Bei der Immobilien-GmbH äh, kommt immer sofort auch dieses Holding-Modell. Deshalb würde ich Ihnen heute einmal äh, zwei Grundmodelle des holding mal vorstellen. Äh, die, da ist die Ausgangssituation wieder so, dass der Apotheker eine Holding aufbauen will, mit steuerlichen Vorteilen natürlich nutzen und die niedrige Besteuerung, Sie lesen richtig, mit 1,5 Prozent, das sind 30 Prozent von 5 Prozent, anwenden möchte. Wie sieht das Holdingstruktur klassisch aus? Wir haben meistens unten eine Betriebs-GmbH oder Besitz-GmbH, könnte auch eine sein. Äh, die Und die gibt die Anteile in die Holding rein. Das heißt, die Holding hält die Anteile der Betriebs-GmbH und der Apotheke C hält dann die Holding. Äh, das ist natürlich deshalb günstig, weil die Betriebs-GmbH, ja, wenn sie äh, sehr viel Vermögen hat, Nehmen wir an, sie hat 1 Million Vermögen, dann haftet ja nicht nur das Stammkapital mit 25.000, sondern das gesamte Vermögen der GmbH. Und deshalb muss man hier das ausschütten, nach oben in die Holding, dann ist die eine ist die Million der Haftung entzogen und es wird dann mit den 1,5% versteuert, das sind die 5% Steuerpflichten. Das ist die eine Variante der Holding. Für die Immobilien GmbH gibt es eine andere. Konstellation, diese Überholding, die zuerst gegründet wird und dann gründet die Holding diese verschiedenen VermittlungsgmbHs. Ich habe denen immer natürlich tolle Städte zugeordnet für die Immobilien. Da ist der große Vorteil, dass hier, wenn es in einer GmbH eine Infizierung zur Gewerbesteuer passiert, weil zum Beispiel Betriebsverrichtungen vermietet werden, dann, dann stirbt dieser Vorteil von 15 Prozent und wir haben dann 30 Prozent in etwa. Nur eine Immobilie betroffen ist, nicht alle. Wenn es das in einer haben, sind alle infiziert und alle müssen plötzlich 30 Prozent zahlen. Also hier muss man aufpassen, aber nur einmal zum Überblick, dass Sie das mal gehört haben. Die Gewinne der GmbH sie werden mit 15 bei der Immobilien GmbH oder falls äh, Steuerschädlichkeit eintritt mit 30 Prozent besteuert. Ausschüttungen auch oben in die Holding mit 1,5 Prozent. Äh, die Holding kann natürlich das Kapital wieder nach unten als Darlehen zur Verfügung stellen. Und wenn Sie es schaffen, äh, beim Verkauf einer der GmbH zahlen Sie nur 1,5 Prozent. Das heißt, wenn Sie es schaffen, die Immobilie München mit der GmbH zu verkaufen. Was ein bisschen ein Nachteil ist für den Käufer, aber Sie schaffen es, er übernimmt nimmt Ihnen diese GmbH, weil er die Immobilie unbedingt haben möchte, dann haben Sie den gigantisch günstigen Steuersatz von 1,5 Prozent. Das Geld ist natürlich in der Holding. Dazu bieten wir dann auch ein Seminar an, aber wie gesagt, wichtig war mir mal diesen Überblick zu verschaffen. Diesen Steuertyp 4 werde ich aus Zeitgründen jetzt ganz schnell übergehen weil das ist sehr leicht für Sie nachzuvollziehen. Sie brauchen ja immer Arbeitgeber, Arbeitnehmer, die Win-Win-Situation und die können Sie in der Lohnoptimierung sehr schnell erreichen. Sie sehen es hier, Kindergarten 63 Euro ist natürlich der Idealfall, dass man der mehr gibt. Das heißt, bei der Netto-Lohnoptimierung sparen Sie als Arbeitgeber fast 6000 euro und die mitarbeiterin hat deutlich mehr lohn das können Sie natürlich im nachgang noch mit durchlesen aber aus zeitgründen würde ich das überspringen weil ich möchte ihnen im Steuertyp 5, 5 wir mit weihnachtsgeschenk tituliert haben da muss ich ihnen hinweise geben weil äh, ansonsten äh, kommt es vielleicht in die falsche richtung wir haben ja oft den, den fall auch hier der apotheker möchte seiner frau die ist als Apothek bei ihm angestellt, zu Weihnachten eine Rolex oder eine tolle Handtasche äh, unter den Weihnachtsbaum legen. Wenn Sie es natürlich so machen, die Rolex kaufen, die unter den Weihnachtsbaum legen, dann kann ich Ihnen garantieren, dass es beim Finanzamt nicht abzugsfähig ist. Äh, äh, insoweit funktioniert das so nicht. Sie brauchen, damit sie steuerlich absetzen können, und das lesen sie ja in verschiedenen äh, Veröffentlichungen, eine Sachzuwendung. Und zwar eine betrieblich veranlasste Sachzuwendung. Betrieblich veranlasst deshalb, weil Betriebsausgaben nur dann vorliegen, wenn sie betrieblich veranlasst sind. Da brauchen sie ein bisschen Fantasie äh, und müssen dann natürlich zum Beispiel die Rolex, der Ehefrau beim, beim Jubiläum, äh, wenn sie äh, 40-jähriges Betriebsjubiläum hat, oder äh, sie machen mit der Frau eine Vereinbarung, weil sie die APT detail, äh leitet. Eine Vereinbarung, wenn sie Umsatzsteigerung hat von fünf Prozent, kriegt sie Rolex. Äh, oder loben äh, für alle Mitarbeiter irgendwas aus. Äh, oder sie haben ein paar Abteilung dazu daneben. Äh, und das hauptsächlich die Frau macht und loben dort etwas aus. Also sie brauchen ein bisschen einen, einen steuerlichen äh, einen Betriebshintergrund. Äh, der bei einem fremden Arbeitnehmer unterstellt wird. Bei einem fremden schenken Sie nichts, aber bei der Ehefrau ist es gefährlich. Also deshalb brauchen Sie einen äh, äh, betrieblichen Grund. Dann können Sie diese Sachzuwendung natürlich tätigen und egal ob das die Rolex ist oder der, der die Gold der Goldbarren, äh, das spielt da nicht die Rolle, es darf dürfen nur dann keine Goldmünzen sein, weil die wieder, wenn sie Zahlungsmittel sind, also wie zum Beispiel der Brügerland, wäre hier nicht geeignet. Aber ansonsten äh, können Sie natürlich machen und Sie können dann diese Rolex äh, für 6.628 Euro äh, kosten, können Sie diese Rolex schenken. Äh, natürlich, äh, vom Finanzamt aus gesehen, wird ja die 10.000 besteuert, pauschal mit 30% plus Soli. Insoweit haben Sie hier 13.000 insgesamt Kosten, aber die Pauschalsteuer ist mittlerweile durch ein BV-Urteil abgesichert, dass die auch wieder Betriebsausgabe ist. Das heißt, Sie haben 13.435 Euro Betriebsausgaben und dadurch kommen Sie dann beim Spitzsteuersatz so weit runter, dass es ein tolles Gestaltungselement sein kann. Aber wie gesagt, schauen Sie bitte auf diesen betrieblichen Grund. Das ist mir ganz wichtig. Deshalb musste ich hier unbedingt das erklären. Und deshalb steht auch mein Weihnachtsgeschenk in Anführungszeichen. Also äh, gegenüber dem Finanzamt äh, titulieren Sie es nicht als Weihnachtsgeschenk. Und vielleicht äh, nehmen Sie auch einen anderen Zeitpunkt, wenn Sie Prämie ausloben, dann könnten Sie natürlich den Februar, März hernehmen, wo dann die Buchhaltung Dezember fertig ist und das ausloben. Äh, oder wenn es Jubiläum im Juli ist, dann nehmen Sie doch den Juli das muss ja immer nicht, nicht äh, unter Weihnachtsbaum dann sein. Und dann sind weniger angreifbar. Gut, ähm, wir haben Ihnen dann auch das alles im Download gestellt. Äh, insoweit können Sie das alles runterladen. Wir haben dort auch nochmal für diese Sachzuwendung eine Checkliste angehängt. Äh, die hilft Ihnen weiter. Da sind auch noch alle Steuersätze von den Sachbezügen drin. Ja, dann vielen Dank für Ihre
1: Aufmerksamkeit. Super, vielen Dank für den wieder mal extrem spannenden Vortrag und man hat gemerkt, oh, die Zeit ist echt knapp. Ich hätte jetzt noch äh, Stunden zuhören können und viele Fragen stellen. Ähm, die Frage, die hier im Publikum kam, zum Handout, die war im Vortrag selber nochmal beantwortet. Klasse, dass man das nochmal in Ruhe nachlesen kann. Ich denke, da haben alle nochmal auch on Detail Gelegenheit, sich damit zu beschäftigen und wer Fragen hat, ich denke mal, der darf sich auch dann nochmal gerne per E-Mail oder so an Sie direkt wenden.
0: Alles klar, danke.